0: Hallo und herzlich willkommen. Folge 6 sind wir schon bei Talking Basketball, der Podcast. Hier geht es nur um Basketball. Und heute mache ich es natürlich nicht alleine. Ich habe wieder meinen, wie sage ich es immer, kongenialen Partner Stefan Koch dabei. Stefan, ich grüße dich.
1: Ja, ich grüße dich auch, Olli. Stell mich bitte zukünftig als deinen genialen Partner vor. Kongenial ich dir zu sehr.
0: Also mir zu sehr. Okay, ich bessere mich sechste Folge, der sechste Mann im Basketball nach den Styling Five ist ja auch nicht so unwichtig. Ne? Also der kommt in unserer Reihe ja wunderbar, jetzt auch in dieses Line-Up passt das doch wunderbar,
1: oder? Ja, der sechste Mann, also A, kann es natürlich äh, der erste Wechselspieler sein und es gibt viele Teams, die mit dem ersten Wechselspieler ganz Großes bewirkt haben. Beispiel, es gab zweimal in der Geschichte der EuroLeague äh, einen MVP, der sechster Mann war. Theo Papalukas und Chacho äh, Rodriguez. Aber der sechste Mann kann natürlich auch der Coach sein, der gar nicht eingewechselt wird, aber dann trotzdem einen immensen Einfluss nimmt.
0: Ist das eine, möglicherweise ein Wink mit dem Zaunfall, weil du sagst, es könnte ein Coach sein?
1: Möglicherweise ist es das. <lacht> hm.
0: Hm. Wir hatten ja schon mal einen Coach, der war ja Nationaltrainer. Kann man das eigentlich toppen?
1: Vielleicht kann man das toppen, wenn derjenige Nationaltrainer ist und in Doppelfunktion vielleicht auch noch einen Erstligisten coacht. Gibt es denn sowas? Ich, hab, ich weiß es gar nicht.
0: <lacht> ähm, ich habe geguckt, wie immer. Wir, wir wollen ja immer gucken, wie die zweiten Namen oder hören, wie die zweiten Namen unserer Gäste sind. Da haben wir ja schon tolle Sachen gehabt, ne? von nigerianischen Namen bis biblischen Namen. Bei diesem Herrn habe ich es noch nicht rausgekriegt. Hast du es rausbekommen?
1: Nee, ich, ich frage ihn mal ganz direkt, ohne dass er sagt, wer er ist. Lieber heutiger Gast, hast du einen zweiten Vornamen? Den habe ich. Den musst du jetzt auch verraten. wenn du einen dritten, vierten hast, hau sie gleich mit raus.
2: Mit dritten, vierten
1: kann ich nicht
2: dienen, aber der zweite ist Christoph. Ah, der Christoph.
0: Ich glaube, wenn Leute immer noch nicht wussten, wer es ist, jetzt aber ein bisschen gehört hat, hat man ja so einen Hauchdialekt gehört, ne?
1: Akzent, Dialekt würde ich das
0: sagen. Äh, ja, okay. Akzent. Entschuldigung. Sollen wir es auflösen? Sollen wir mal ihn fragen, wer er denn ist? Wen haben wir, wir denn das? da?
2: Raul Korner. Schönen guten Tag. Ich freue mich, bei euch zu sein.
1: Ja, wunderbar. Entschuldigung, aber ihr stellt man sich korrekt vor. Raul Christoph Korner. Mach's bitte nochmal.
2: <lacht> <lacht> das Christoph, glaube ich, weiß kaum jemand. Kommt auch ganz, ganz selten zum Einsatz weil Raul so ja, extravagant ist, dass man da keinen zweiten Namen braucht zur Erkennung. Da haben sich die Eltern selbst übertroffen in dem Fall.
1: Ja, wie, wie kommst denn, dass du als Österreicher eigentlich einen ja, spanischen oder lateinischen
2: Vornamen trägst? Französischen, weil es mit A-U-U-L ist. Also Das musste ich auch erst im Laufe meiner, meiner Jahre lernen, dass das eben aus dem Französischen kommt. Ähm, ich habe das meinen Eltern öfters vorgeworfen, demnach kenne ich auch die Antwort sehr gut. Sie wollten letztendlich einen Namen, der nicht alltäglich ist, einen Namen, den man nicht verhunzen kann durch irgendwelche Spitznamen. In Österreich ist mir dann bald einmal ein Seppi, Peppi, Franzi, Maxi oder sonst was. Äh, das wollten sie mir dann nicht antun. Da haben sie mich mit einem Namen versorgt, den A niemand schreiben kann und B niemand auf Anhieb versteht. Ähm, ja, jetzt kann man sich aussuchen, was besser ist, aber ich habe damit zu leben gelernt, sagen wir mal so.
0: Wie oft wurde die denn schon die Frage zu deinem Vornamen gestellt? Wir sind An nicht die ersten, oder? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, also ähm, er wird öfter gestellt, wenn ich, wenn ich den Namen buchstabieren muss, ähm, weil das ein, ein Name ist, der in wenigen Buchstaben so ziemlich alle Vokale enthält, <lacht> die es halt so im Alphabet gibt. Ähm, und dann kommt halt die Nachfrage, äh, Paul, äh, Ralf, also da gibt es dann alle, alle Schattierungen, aber so, dass jemand Raul auf Anhieb richtig, nämlich a -O u l schreibt, passiert ganz selten, ist so ein bisschen ein Eingangsintelligenztest, den ich mit Leuten zu tun habe.
0: Bei Marvin Willoughby hatten wir das, der, der hat Geburtstag mit Justin Timberlake. Also die feiern nicht zusammen, sondern Geburtstag. <lacht> mit wem hast du denn Geburtstag?
2: Ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ähm, also niemand, mit dem ich jetzt regelmäßig feiern würde, Dankeschön. Ähm, du hast auch, nämlich... Happy <lacht> Geburtstag! Das ist, ja, okay, das, ist, das, ist mir, das ist mir vollkommen neu, aber spricht, spricht für Qualität. <lacht> ja, hast du aber noch die Kurve gekriegt. Und wahrscheinlich auch für Sturheit, weil das sagt man uns wieder ja nach und bei mir trifft das definitiv ins Schwarze. Wie oft hast du gehört,
0: oh, du bist ein
2: verspäteter Aprilscherz. Ich kann es auch nicht mehr. Äh, ja, ja. Das, 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 das kommt vor. Das kommt sogar so oft vor. Ähm, aber wenn, also ich kenne einige, die am 1. April Geburtstag haben ähm, und die haben sich auch immer wieder beklagt und haben gemeint, naja, hätte sich meine Mutter nicht auch ein bisschen mehr Zeit lassen können. Also ähm, ich bin, glaube ich, wenn ich also wenn ich richtig erinnern kann, stimmt nicht, ne? sondern wenn ich das richtig weiß, äh, bin ich in der Früh geboren. Ähm, also ich glaube, meine Mutter hat sich da richtig zusammengerissen, dass das kein April schätzt wird.
0: Bei mir waren es so, ja, glaub zehn Minuten. ich glaube, 10 Minuten. Ich meinte, es war 0.10 Uhr. Ich meine, ich war selbst dabei, habe aber nicht auf die Uhr geguckt.
2: Ja, das ist bei mir ähnlich.
0: <lacht> jetzt sind wir nicht Zwillingsbrüder, aber jetzt sind wir irgendwie Brüder im Geist, ist doch wunderbar. Stefan hat Tränen in den Augen, der ist nämlich sentimental. Ja,
2: der ist der Danke gehört. Stefan,
1: was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen?
2: Nix. Ja,
1: genau. Ich, ich, ich glaube, bevor, bevor ihr zwei jetzt noch irgendwie. Heiratet, äh, gehen wir <lacht> mal Podcast weiter.
2: Ähm, das ist besser so.
1: Raul, Österreich, Wien, Basketball. Das ist nicht unbedingt ja. etwas, ja, wo man denkt, das kommt automatisch zusammen. Wann bist du das erste Mal mit dieser Sportart in Berührung gekommen?
2: Das war tatsächlich relativ spät. Das war im Gymnasium. Ich hatte einen Mitschüler, der in Amerika aufgewachsen ist und dessen Vater hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinem Sohn zu ermöglichen, weiter Basketball zu spielen und hat daher unsere Schulklasse praktisch als Trainer übernommen, gemeinsam mit einem Professor aus der Schule, der äh, selber Basketball also als Freifach angeboten hat und die zwei haben dann zusammen eine, eine Basketballmannschaft, eine Schulmannschaft aus, aus dem Boden gestampft, ähm, wo sukzessive alle meine Schulfreunde dann hingewandert sind. Zu meinem großen Unmut zu Beginn, muss ich sagen. Also ich war überhaupt nicht begeistert davon, ich war ein begeisterter Fußballer und musste mit ansehen, wie alle meine Freunde dann sukzessive zum Basketballtraining abgewandert sind, was dann natürlich einen gewissen Gruppenzwang auslöst, und dann letztendlich auch unvermeidbar gemacht hat für mich, mal beim Basketballtraining vorbeizuschauen. Und ich habe das offen gesagt, und das ist ein riesen Running Gag, jedes Mal, wenn ich mich mit meinen alten Schulfreunden treffe, ich habe damals also wirklich versucht, von innen heraus diese ganze Geschichte Basketballtraining zu boykottieren. Und zwar mit allem, was mir zur Verfügung gestanden ist. Ich habe den Sport Peppel-Peppel-Hupf genannt. Nicht ganz respektvoll, muss man sagen. Und wollte eigentlich alle darauf hinweisen, dass das ein absoluter Schwachsinn ist, was wir hier machen. Das Tor ist kleiner, es ist höher oben. Man, jede kleine Berührung ist ein Foul, man kann niemanden umtackeln. man kann sie nicht im Schlamm wälzen, also überhaupt nicht das was ein, ein damals Elf, vielleicht Zwölfjähriger so gerne macht es ist mir nicht gelungen, meine Freunde vom Basketball abzubringen, ganz im Gegenteil mittlerweile haben sie alle aufgehört, und ich verdiene mein Geld damit, also es ist ein bisschen eine kuriose Geschichte, was meine Anfänge anbelangt, aber ist immer wieder Thema, wenn wir uns im Sommer immer wieder treffen und die Leute sich köstlich darüber amüsieren, dass ich eigentlich derjenige bin, der es überhaupt nicht wollte, nämlich Basketball spielen.
0: Aber da muss es ja irgendwann den Tag gegeben haben, wo du auf einmal sagtest, ach, so schlecht ist Basketball ja doch nicht.
2: <lacht> ich glaube, das, glaub, das war ein schleichender Prozess. Aber äh, in dem Moment, wo mich das Basketball-Virus dann infiziert hatte, äh, dann, dann hat es mich voll erwischt. Also es war, ich würde sagen, dass das so, eine, so ein bisschen eine Hassliebe war, vielleicht die ersten ein, zwei Jahre. Ähm, der Moment, wo Basketball dann wirklich zu meinem zentralen Lebensinhalt wurde, war... Mit 15, 16 Jahren, würde ich sagen. Also das, das, da war schon ein bisschen was hin. Das hat mir Spaß gemacht. Ähm, aber diese riesen Riesenernsthaftigkeit dahinter kam dann so mit 15, 16. Ist dann auch wahrscheinlich einem Trainer geschuldet, der mich in, äh, in, in der Phase äh, dann wahrscheinlich auch genauso gepackt hat, wie, wie ich es gebraucht habe in dem ähm, in, in der Lebensphase auch. Nämlich mit der entsprechenden Härte und Disziplin und, und dieser amerikanische Einfluss, dieses dieses Team First, dieses einer fightet für den anderen, wir sind als Team unbesiegbar. Dieser Gedanke, der war für mich damals ähm, ja, eine Riesenmotivation, das dann auch ernsthaft zu betreiben.
1: Jetzt ähm, sagst du, 15, 16 wurde so dein Lebensinhalt äh, mit dem Traum, ein Profispieler zu werden?
2: Irgendwo ja. Auf der anderen Seite war ich halt immer noch in Österreich. Ähm, und da war Basketballer, also weder Spieler noch Trainer, so richtig ähm, ja, ernstzunehmender Beruf. Also ähm, wenn du aus Österreich raus äh, Skifahrer bist, dann wirst du Skifahrer werden beruflich. Wenn du Fußballer bist, wirst du Fußballer werden. Ähm, aber Basketballer, das ist nicht wirklich so ein Beruf. Und ich, ich komme aus einer Familie, wo wir dann auch sehr viel Wert gelegt haben auf entsprechende Ausbildung. Ähm, und für mich war eigentlich seit meinem 14. Und 15. Lebensjahr klar, ich möchte rechts zum Beispiel werden. Das war so mein, äh, mein Traumberuf. In die Richtung habe ich dann auch alles ausgerichtet. Ähm, aber so richtig Beruf... Berufswunsch war es in, in den frühen Jahren eigentlich nicht, weil es einfach zu weit weg war. Also das ist, ich glaube, wie wenn du einem ein, ein Senegalesen äh, sagst, der soll Skitrainer werden. Ne? Also das ist auch so komplett absurd. Äh, und, und ähnlich ist das mit einem österreichischen Basketballtrainer oder vielleicht auch Basketballspieler zumindest damals gewesen.
0: Hast aber Jura, hast du aber versucht äh, oder hast du es gemacht? Hast du ich habe
2: es nicht nur versucht, ich habe es auch abgeschlossen. Also ich habe dann nach der, äh, nach der Schule ein, ein Jurastudium begonnen und abgeschlossen. Also das ist bei mir glaube ich auch so eine Besonderheit, dass wenn ich was, wenn ich was anfange, dann, dann ziehe ich es auch durch und mache es fertig. Ähm, eben, wie gesagt, Perspektive Rechtsanwalt und habe alles in die Richtung äh, ausgerichtet. Und letztendlich habe ich aber mehr Zeit in der Halle verbracht, als äh, auf der, auf der Uni-Bibliothek im Gerichtssaal oder sonst irgendwo. Also ich, habe das, ich war so ein Fernstudent. Also ich glaube, ich bin der einzige Fertige Jurist, der in seinem Leben nie die Wiener Universitätsbibliothek von innen gesehen hat oder die Professoren immer erst bei der Prüfung kennengelernt hat. Also ich habe mir die, die, die Lehrbücher besorgt, habe die Pflichtveranstaltungen besucht, habe die Prüfungen ähm, absolviert, aber war nie leidenschaftlicher Student, habe auch keinerlei äh, Kontakte damals äh, gepflegt, die bis heute halten würden. Mir sind die Juristen eigentlich eher auf die Nerven gegangen, ehrlich gesagt, äh, wenn man 18-Jährige so mit, mit mit Anzug und Aktentasche äh, durch die Uni stolzieren, äh, mit dem BMW ihres Vaters vorfahren und sich für was besonders Geiles halten, dich mit, mit Herr Kollege ansprechen. Das war nicht meine Welt. Und da bin ich dann auch relativ bald draufgekommen, dass das vielleicht ähm, schon ein interessanter Beruf wäre, aber irgendwie nicht so meine Leidenschaft geweckt hat.
0: Kennst du denn noch die Abschlussarbeit, den Titel deiner Abschlussarbeit, oder hast du das auch?
2: Nein, nein, ich <lacht> habe das in, in Strafrecht geschrieben. Da ging es um Urkundenfälschung und solche Geschichten. Um, habe später nicht mehr darauf zurückgegriffen, Stefan, um deinen Fragen, <lacht> wie ich zu meiner Trainerlizenz gekommen bin, um der Frage vorzubeugen.
0: <lacht> stimmt das denn, ähm, Stefan, du bist gleich dran? Stimmt das denn, dass du dann auch noch eine Ausbildung zum Immobilienmakler gemacht hast?
2: Makler und Verwalter, das ist richtig. Also, ich habe dann nach dem Abschluss des Studiums, ähm, ich war nebenbei auch äh, relativ früh schon Trainer, ne? also ähm, seit meinem 15. und 16. Lebensjahr schon Mannschaften trainiert und habe ein einziges Jahr seit meinem 15. Lebensjahr keine Mannschaft betreut. Und das war in dem einen Jahr äh, zwischen Abschluss des Studiums und Einstieg dann äh, wieder als, als, als Coach. Äh, da hatte ich nämlich den Zivildienst äh, zu absolvieren. In Österreich ist das nach wie vor verpflichtend, also entweder Bundesheer zu machen, das war damals acht Monate, oder Zivildienst war zwölf Monate. Ich habe mich für den Zivildienst äh, entschieden, weil ich nicht vorhatte, ähm, in ein, ein ein Schlammloch zu bewachen im Wienerwald vor, äh, weiß nicht, äh, irgendwelchen, äh, ja, und, und mich von irgendwelchen 18-19-Jährigen äh, da durch die Gegend schleichen zu lassen. Also das, das war nicht so mein Plan, Das habe ich beim außergerichtlichen Dataskrift, das hatte auch gleichzeitig ein bisschen was zu tun mit Konfliktlösung und Juristerei, äh, meinen Zivildienst gemacht, war extrem lehrreiche Zeit. Äh, und nebenbei, neben dem Zivildienst dann am Abend eine... Äh, eine Ausbildung zum Immobilienmakler und Verwalter gemacht, also Immobilientreuhänder. Das heißt, ich bin behördlich konzessionierter Immobilienmakler und Verwalter, habe es aber nie ausgeübt. Also auch da, ich habe mir das Wissen äh, angelernt, ähm, hatte null Praxis. Also normalerweise musst du Praxis haben, um die Konzession überhaupt zu bekommen. Ich war halt als Prokurist gemeldet in der Firma meiner Eltern, äh, weil irgendwann mal dann vielleicht die Möglichkeit war, die, die Firma zu übernehmen. Das habe ich aber dann, ich dann abgelehnt. Ähm, aber dadurch hatte ich am Papier zumindest als Praxis, wurde dann bei der, bei der Prüfung aber aufgedeckt, <lacht> dass die Praxis vielleicht gar nicht so toll ist, aber war theoretisch gut genug, dass man darüber hinweg gesehen hat.
1: Jetzt hast du diese Immobilienmakler- und Verwaltergeschichte begonnen, nachdem dir die Juristen auf den Senkel gegangen sind. Die Immobilienmakler Stopp, fallen, fallen
2: ja irgendwo mit,
1: mit in die gleiche Ecke, nämlich so Establishment und da hast ja. ja auch die Jungs mit dem
2: Aktenkoffer. Nein, ganz so, ganz so ist es nicht. Also ähm, ich, ich hatte den Immobilienmakler und Verwalter, äh, den hätte ich so oder so gemacht, auch wenn ich Rechtsanwalt geworden wäre, weil ich dann nebenbei, neben der Rechtsanwaltskanzlei eine Immobilienkanzlei betrieben hätte. Ich hätte mir aber jemanden angestellt, der, äh, der, der das macht und der das erledigt und ich hätte das dann nur gesupervised. Ähm, also das wäre noch, noch Plan A gewesen. Das war nicht Plan B, sondern das war noch Teil des Plan A. Ähm, und äh, da, war halt dann, da war ich aber schon so weit, dass mir eben angeboten wurde, die Bundesligamannschaft mannschaft als, als Trainer zu übernehmen. Ich habe gesagt, ich möchte das noch fertig machen, denn wenn es dann nicht funktionieren sollte, könnte ich sofort mich als Immobilienmaklerverwalter selbstständig machen und das Gerichtsjahr beginnen in der Ausbildung für den, für den Rechtsanwalt. Also das war, die, das war der Plan eigentlich, der Plan B aber.
0: Und der Wiener Basketballclub hat dich dann auch auf Deutsch gesagt zugeschissen mit Kohle, deswegen war für dich die Maklertätigkeit auch
2: ja, schön. Wär's, schön wäre es gewesen. <lacht> ähm, es war auf jeden Fall so, ich hatte ja viele Jahre schon im Nachwuchs trainiert. Ich habe von der U12 bis zur U22 jede Altersklasse durchgemacht. Ähm, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, hat mich da auch in erster Linie im Nachwuchs gesehen. Ähm, letztendlich ist es aber so, dass wenn du es als Profi machen willst, ist im Nachwuchs nichts zu verdienen. Also das ist in Deutschland ähnlich, definitiv besser, aber ähnlich. Ähm, mir war klar, wenn ich das als Beruf mache, dann, dann muss ich in die Erwachsenenschiene. Und damals war die Situation so, dass der, der Club diese angesprochenen Basketklapps so auf Das war der Club, wo ich den Nachwuchs aufgebaut hatte. Also wir hatten da über die Jahre einen Nachwuchs aufgebaut, der in jeder Altersklasse österreichischer Meister geworden ist. Also von der U12 bis zur U22. Das heißt, ein sehr stabiles Fundament hatte. Das war so ein bisschen mein bis dahin basketballerisches Lebenswerk. Und dann war es eigentlich nur konsequent, den Schritt vom Nachwuchs in die erste Mannschaft zu machen. Weil die Hälfte der, der jungen Spieler, die da in dem Team drin waren, kamen ohnehin von mir. Und ähm, da war das ein, ein fließender Übergang, ich war mit 25 Jahren zwar extrem jung und jünger als die Hälfte meiner Spieler, aber aus Vereinssicht hat das schon Sinn gemacht, auch wenn es natürlich ein Wagnis war.
1: Jetzt ähm, bist du dann in die, in die Trainerschiene reingegangen. Gibt es denn irgendwas aus deinem Studium oder aus der Immobilienbranche, was dir in deiner Tätigkeit als Basketballcoach weiterhilft, was dir irgendwo einen Input gibt, mit dem du heute hantieren kannst?
2: Also das Juristische muss ich sagen, leider ja. Gerade in meinen früheren Jahren war es immer so, dass es eigentlich regelmäßig Zahlungsschwierigkeiten gab. Auch der erste Club, eben mein, mein Heimatclub, der Wien, die bankrott gegangen sind und mir dann letztendlich nichts anderes übrig blieb, als über Gerichtsweg mein, mein Recht einzufordern und meine ausständigen Zahlungen einzufordern. Dasselbe hat sich in Mattersburg noch einmal wiederholt da hatte ich zu Beginn auch schon gedacht, dass mich verfolgt, dieses Thema irgendwie. Aber da war es wohl so, dass ich schon froh war, ein bisschen diese Scheu vom, vom Gerichtsweg oder vom Rechtsweg abgelegt zu haben, beziehungsweise gar nicht erst aufgebaut zu haben, da ich genau wusste, okay, das ist mein Recht und auch keine Scheu davor hatte, das, das dann durchzusetzen. Ansonsten habe ich meine, meine Verträge selber geschrieben, also meine Dienstverträge selber gemacht. Das war vielleicht so ein Berührungspunkt. Auch jetzt noch, wenn ich über, über Spielerverträge drüber schaue, ähm, ist jetzt nicht so, dass ich ein, ein Spezialist diesbezüglich wäre, aber äh, ich glaube, wenn man eine gewisse juristische Grundausbildung hat, äh, dann hilft es zumindest zum einen zu wissen, wo schaue ich nach äh, und Punkt zwei, du hast ein gewisses juristisches Grundverständnis. Also wenn irgendetwas nicht passt, äh, dann, dann hast du zumindest eine, eine entsprechende Vorahnung. Und bist vielleicht da ein bisschen besser vorbereitet auf den Alltag, als jemand, der damit überhaupt nichts am Hut hat und äh, der die Zehennägel aufrollt, wenn es heißt äh, Gerichtsweg oder, oder Klage oder sonst was.
0: Du warst ja in Österreich äh, um, um Millennium rum dann äh, Trainer. Äh, das ist mhm. auch schon wieder etwas her, da kriege ich wieder Tränen in den Augen, über 20 Jahre. <lacht> <lacht> ähm, wie war damals die Qualität des österreichischen Basketballs im Vergleich vielleicht auch zum deutschen Basketball?
2: Also die war deutlich höher, als so sie das heute ist. Ich würde sagen, also der Höhepunkt der Qualität des österreichischen Basketballs war wahrscheinlich so um 2000, zwischen 2004 und 2007 herum, so in der Zeit. Ich wurde 2000, jetzt muss ich lügen, schauen, dass ich das hinkriege. 2006 wurden wir Pokalsieger und 2009 Meister. Dann war es bis 2010 so ungefähr der Höhepunkt des Niveaus, als wir damals Meister wurden mit Wales. Ähm, haben wir international gespielt und haben in der Qualifikation äh, um den Euro Cup, damals gab es nur drei verschiedene Bewerbe, also um die Qualifikation zum, dritt-, zum zweiten Bewerb, äh, haben wir durch Istanbul daheim geschlagen mit sechs Punkten und dann auswärts mit zwölf Punkten verloren. Also waren da wirklich, und da waren Typen wie Lonnie Baxter, also da waren Ex-MBA-Leute äh, drin in dem Team, ähm, wir haben äh, dann in, im dritten europäischen Bewerb gespielt, haben unter anderem die Atlanta Dragons geschlagen. Ähm, damals, du kannst dich erinnern, äh, Stefan, da war Thorsten, damals war, war dort, Wir haben äh, daheim gewonnen, auswärts verloren. Wir haben gegen, ähm, gegen Tattoo Rock äh, gewonnen. Wir haben gegen äh, Antwerpen gewonnen. Äh, das wäre heute undenkbar. Also ich denke, dass wir damals vom Niveau her, und wir haben ja auch immer wieder in der Vorbereitung gegen deutsche Teams gespielt, dass wir vom Niveau her, Uh, unteres Drittel BBL waren mit außenseiter Chancen auf Playoffs, uh, die aber wahrscheinlich im Endeffekt zu dünn besetzt gewesen werden, uh, um dann wirklich für die Playoffs zu spielen, aber werden wären definitiv nicht abgestiegen. Also das, so kann man das Niveau damals vergleichen. Heutzutage würde jedes Team, das in der in der österreichischen Bundesliga in der BBL antritt, würde absteigen.
1: Das, äh, eure Meisterschaft erwähnt, 2009 mit äh, Brandon Thomas, der ja. danach eine sehr gute Karriere hier in Deutschland äh, gemacht hat. Ähm, mhm. Schaust du noch überhaupt auf den österreichischen Markt nach Spielern, insbesondere auch nach Amerikanern, um Schnäppchen zu machen? Oder ist, ich meine, du wirst es grundsätzlich tun, weil du ja doch österreichischer Nationaltrainer bist und auch deshalb schon die Liga verfolgst. Aber wie realistisch ist es noch die Chance, ein Schnäppchen aus Österreich zu machen, das dann hier durchstartet?
2: Also es, es kommt vor. Ähm, ich Natürlich, du hast es schon angesprochen, dadurch, dass ich mir ohnehin viele Spiele anschaue, in erster Linie da aber meine österreichischen Nationalspieler beobachte, äh, sehe ich natürlich auch dann die Ausländer. Aber es ist ganz äh, offensichtlich, dass in den letzten Jahren die Qualität der ausländischen Spieler massiv gesunken ist. Ähm, das merkt man auch am, am Gehaltsgefüge. Ähm, was für mich erfreulich ist, ist, dass jetzt ist ja die Finalserie ist gestern zu Ende gegangen in Österreich und, und, und Gmunden wurde österreichischer Meister. Und die, die drei wichtigsten Spieler von Gmunden waren alle, alle drei Österreicher. Ähm, oder ich würde sogar sagen, die vielleicht vier wichtigsten Spieler waren, waren vier Österreicher. Das sagt zwei Dinge. Das sagt zum einen, dass die Österreicher viel Verantwortung haben in ihrer Liga und dementsprechend auch was gewinnen können. Das heißt zum anderen aber auch, dass die Qualität der Ausländer sehr, sehr niedrig ist. Das heißt, es kann gelingen. Es hat ja, Greilsheim hat ja letzte Saison einen Spieler aus, aus Österreich geholt, von Kapfenberg, aber Jeremy Jones. Aber es ist eher die Ausnahme und war vielleicht vor, vor zehn Jahren vielleicht 15 Jahren, ähm, hätte man wahrscheinlich jedes Jahr einen holen können. Trent Bidgin war ja auch einer meiner Spieler, äh, der in Deutschland dann eine gute Karriere gemacht hat. Äh, da gab es einige und mittlerweile ist das eher die Ausnahme.
1: Genau, ich, ich erinnere mich noch, ähm, Tyron McCoy habe ich äh, damals aus Österreich geholt.
2: Ja gut, der, der, war ein, ja, der war ein Ausnahmespieler da in Österreich schon. Ja,
1: ja der hier in Deutschland eine, Riesen, eine Riesenkarriere gemacht hat. Das ist wahrscheinlich ja. wirklich nicht mehr, nicht mehr so. Dann hast du nach diesen Erfolgen Pokalsieg, Meisterschaft, Österreich verlassen, weil das Ganze sich so ein bisschen, wie du es beschrieben hast, der österreichische Basketball so ein bisschen im Absprung befunden hat? Oder was einfach auch der Reiz, was Neues das Ausland Was hat den Wechsel in die Niederlande letztendlich für dich äh, so ausgelöst?
2: Also damals war der Basketball ziemlich am Höhepunkt. Das heißt, er war auch nicht absehbar, dass es dann so schnell runtergehen würde. Deshalb war das keine, Entscheidungs keine Entscheidungsgrundlage. Für mich war, ähm, war, meine Mission war erledigt in Österreich, so blöd es auch klingt. Also ich hatte mir, als ich meine Coaching-Karriere begonnen habe, hatte ich mir vorgenommen, ich möchte der Österreicher sein, der, der im Ausland coacht, der höheren Liga coacht. Ähm, da hatte ich niemanden, an dem ich mich orientieren konnte oder den ich fragen konnte. Ähm, aber ich hatte eine klare Vorstellung, was ich vorher tun musste, bevor ich diesen Schritt mache. Und das hat elf Jahre gedauert. Das war eine Checklist mit fünf Punkten. Da war darunter, ich möchte mit mindestens einem Team, also mit mindestens, Entschuldigung, mit mindestens zwei Teams so erfolgreich sein, dass sich das auch in Titeln niederschlägt. Weil für mich ist es ein Riesenunterschied macht, ob du an einer Station erfolgreich bist oder ob du das über mehrere Stationen bewiesen hast. Ein zweiter Punkt war, ich wollte mit dem Nationalteam zu tun haben. Der dritte Punkt war, ich wollte im Europacup gecoacht haben. Ich wollte Coach of the Year gewesen sein, zumindest einmal, ich weiß es gar nicht mehr, was der, was der fünfte Punkt war, aber es waren fünf Punkte und in dem Moment, äh, nach dieser Saison, waren diese fünf Punkte erledigt und da habe ich gesagt, so, ähm, aus, jetzt gibt es in Österreich eigentlich nichts mehr für mich zu gewinnen, ähm, jetzt, jetzt geht der Schritt ins Ausland und habe damals ähm, praktisch ähm, meine Zelte abgebrochen in Österreich, ohne jetzt schon was Konkretes irgendwo anders gehabt zu haben. Ich habe nur gewusst, ähm, jetzt muss, muss ich raus aus dieser kampf
0: und warum dann Niederlande?
2: Das hat sich ergeben. Also meine erste Option war Deutschland. Ich war damals auch mit ähm, ein, zwei Klubs, erstliga Clubs, in, äh, in konkreten Gesprächen. Ich war bei einem Club auch unter den letzten zwei Kandidaten. Ähm, haben sich dann letztendlich für jemand anderen entschieden und bin immer wieder auf die Aussage getroffen, ja, äh, top und interessant und alles, was wir hören, Uh, gefällt uns extrem gut, aber keine BBL-Erfahrung. Also ich bin an dieser BBL-Erfahrung uh, des Öfteren gescheitert, auch dann die Jahre darauf, um, weil man einfach gesagt hat, wir wollen jemanden, der schon in der BBL gecoacht hat. Dann frage ich mich halt immer, okay, aber wie wollt ihr jemals zu neuen Trainern kommen, um, wenn ihr immer nur im selben Teich fischt? Uh, ich habe das massiv ungerecht gefunden damals, aber es war halt so, ich muss das zur Kenntnis nehmen. Und mein Agent hat damals eine Situation für mich aufgetan, eben in Holland, um, die spannend und schwierig zugleich war, um, weil das ein Club war, der über viel Tradition verfügt hat. Also die damals Den Bosch äh, waren Serienmeister gewesen, Rekordmeister in den Niederlanden, auch mit einer guten internationalen Reputation. Befanden sich aber in einer Situation, wo sie gerade im Viertelfinale äh, geswitzt worden sind. Äh, und das mit enormem Budget. Und der Sponsor gesagt hat so, äh, Budget cut 50 Prozent runter, alle raus, also alle weg, alle Coaches weg, alle Manager weg. Ähm, es wurde ein neuer GM installiert, das war ein ehemaliger Spieler. Ähm, und der wurde beauftragt, da einen, einen Reset zu machen mit der Hälfte des Budgets, mit einigen bestehenden Verträgen, die total überbezahlt waren von holländischen Nationalspielern ähm, ja und mit einem jungen, <lacht> ambitionierten Trainer, in dem Fall aus Österreich, ähm, der das angepackt hat, gemeinsam mit Jos Fredericks, das war der, der angesprochene Manager ähm, und ja, wir haben das dann das sind dieses Abenteuer dann angegangen. War eine Riesenherausforderung, also war extrem spannend.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber in meiner Erinnerung haben wir das erste längere Gespräch, wir beide, mhm. geführt in dieser Zeit. Wir waren nämlich mit den Adlern Dragons mhm. äh, unterwegs zum, äh, äh, ich glaube, Eurocup-Spiel und okay. sind über Amsterdam geflogen. Und Martin Schiller, der dein Co-Trainer war und dann mein Co-Trainer war, richtig, hat ein ja. Meeting im Hotel ausgemacht. Und wir saßen ja. da am Abend zusammen. Martin, ja. Tyron, du und ich und haben, ich weiß nicht wie lange, richtig ja. schön dummes Zeug geredet über Basketball und auch über andere Dinge. Es war extrem lustig. Kannst du dich daran ja. noch erinnern?
2: Ich erinnere mich sehr gut daran. Ja, ich genau. erinnere mich, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, vielleicht, dass wir in so einer Atmosphäre länger gesprochen haben. Vielleicht, wir ja, hatten ja vorher. Ähm, du erinnerst dich vielleicht, du hattest dich über Martin Schiller bei mir erkundigt. Genau. Ähm, und da hatten wir auch lange über Martin gesprochen. Ja. Ähm, mir ist es damals nicht gelungen, in dir auszureden, <lacht> was natürlich überhaupt nicht meine Absicht war. Also Martin war ja damals schon äh, für mich absoluter äh, Top-Mann, äh, also fachlich und, und, und persönlich auch. Und ich kann mir noch an eine, an eine Sache erinnern. ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich habe gesagt, hey, das Gespräch war extrem angenehm, aber der redet so viel. Ähm, redet der immer so viel äh, oder war das nur, weil er nervös war? Kannst du dich daran erinnern? Dass ich das über Martin gesagt habe? Ja ja, 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 ja. Und du fandest es also, extrem ich, anstrengend, dass er dich so zugetextet hat?
1: Ja, äh, also ich, ich weiß, dass Martin da extrem viel geredet hat, dass ja. ich es dir als Frage gestellt habe, ja. weiß ich nicht mehr, aber ich kann es absolut äh, nachvollziehen, dass es so gewesen ist, mit Sicherheit. Weil Martin ja. war wirklich nervös in dem, in, in dem Vorstellungsgespräch und hat gepluppert, gepluppert und gepluppert.
2: <lacht> Na, er hat schon den Hang zum Reden und ich habe ihm dann nachher gesagt, ich weiß noch, weil wir haben in, in dem Sommer so ein, ein Laufprogramm gemeinsam absolviert und da waren wir laufen äh, und ich habe ihm gesagt, du, ich möchte jetzt so Feedback geben. Ähm, Stefan Koch, äh, da hat das Gespräch extrem gut gefallen, ähm, aber vielleicht, wenn du das nächste Mal mit jemandem sprichst, höre ein bisschen mehr zu und rede ein bisschen weniger. Manchmal kann weniger auch mehr sein. Ähm, ich ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass sich das zu Herzen genommen hat damals. Ja.
0: Ist der Martin Schiller jetzt einer für den Podcast, weil er ganz viel redet oder ist er nicht, nicht mehr einer, weil er das zu Herzen genommen hat und jetzt gar nichts mehr sagt?
2: Ich glaube, es ist eine gesunde Mischung.
1: <lacht> <lacht> Martin wird in diesem Podcast noch auftauchen. Ja, das ist... Ja. Das, das, das ist so sicher, wie sonst irgendwas. Der, Der ist ja mittlerweile
0: überzeugt. in Kaunas, ähm, hm. du in Bayreuth, reden wir nochmal zu. Den Bosch, du hattest ja immer dieses Ziel gehabt, auch BBL, da würdest du gerne reinkommen. Ja. Ähm, hast du das da weiter verfolgt? Hast du was dafür getan oder hast du einfach gesagt, ich überzeuge hier in Holland mit Leistung, irgendwann geht das von allein.
2: Ja, und ich glaube, es war letzteres und ich glaube, dass das auch ganz entscheidend ist. Und ähm, habe ja viel mit jungen Trainern auch zu tun und gebe Ihnen eigentlich auch immer genau diesen Rat. Ähm, du, du darfst nie der Meinung sein, dass die Situation, in der du im Moment bist, ähm, zu schwach für dich ist, zu niedrig für dich ist, zu schlecht für dich ist, sondern äh, du musst dich, egal in welcher Situation du bist, äh, in dieser Situation beweisen. Äh, das ist in Österreich nicht leichter als in Holland und nicht leichter als in Deutschland. Ähm, die Herausforderungen sind immer sehr ähnliche, vielleicht auf einem anderen Niveau, ähm, aber du musst immer zeigen, was du drauf hast. Du bist als Trainer immer nur so gut wie dein letztes Spiel. Ähm, und äh, ja, um gleich noch eine Floskel reinzuhauen, also jeder Job, der es wert ist, überhaupt gemacht zu werden, ist es ist auch wert, gut gemacht zu werden und ähm, da, dem galt mein Fokus. Ich habe natürlich ähm, gehofft, dass dann der nächste Schritt nach Deutschland sein würde und habe insofern das ein bisschen forciert, als ich dann nach drei sehr erfolgreichen Jahren, und das war also wirklich eine, eine Wahnsinnszeit für mich, sowohl vom Sportlichen her, aber umso mehr auch vom, vom Persönlichen her, wie ich mich wohlgefühlt habe dort, also es waren drei großartige Jahre, die ich auf keinen Fall missen möchte, ähm, habe ich mich doch entschlossen, dann den, meinen Vertrag nicht zu verlängern. Also ich hätte da mit Sicherheit, könnte wahrscheinlich heute noch coachen, wir wären vermutlich Serienmeister geworden, hätten international gespielt. Ähm, aber mir war klar, dass ich für meine Karriere diese Comfortzone, das war erneut eine solche, und zwar eine massive Comfortzone, dass ich die verlassen musste, um den nächsten Schritt zu machen. Und habe dann äh, ein erneutes drei vertragsangebot abgelehnt, ohne was konkret gehabt zu haben, sondern habe gewusst, hey, ich habe in Holland jetzt auch wieder, es ist alles erledigt. Wir waren Pokalsieger, wir waren Meister, ich war Coach of the Year. Was soll denn jetzt noch gehen? Es wäre natürlich, also die, die Situation war der Top, dass es mir extrem schwer gefallen ist, da in irgendeiner Weise das abzulehnen. Aber es war das Richtige. Und es war dieser Sprung raus aus der, ins Ungewisse wie gesagt, raus aus der Komfortzone. Ich glaube aber, dass man sich halt nur dann weiterentwickelt, äh, wenn man die Komfortzone verlässt.
0: Aber ähm, wie ging es dann weiter? Du hast den Vertrag nicht verlängert. Du, du standst genau. im Prinzip mit nichts da. Und irgendwann, genau. irgendwann ging es Handy und da war irgendwie ein BBL-Club dran? oder?
2: Ähm ja, es waren ein paar BBL-Clubs dran. Also Ich hatte schon gegen Ende der Saison ähm, ein, äh, ein konkretes Gespräch mit einem BBL-Club. Ähm, der mich damals auch massiv rekrutiert hatte und ich auch eigentlich gehofft hatte oder geglaubt hatte, dass das was würde, das wurde dann aufgrund ähm, der Intervention der, 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 der Owner, äh, des Ownerships, ähm, wurde dann daraus nichts. Also soweit ich das verstanden habe, zumindest hat mir das der damalige GM so gesagt. Er wollte unbedingt mich haben, aber der Owner war der Meinung, nein, wir brauchen jemand mit BBL-Erfahrung, <lacht> Das sind wir wieder hier. Ähm, und hat sich dann für einen anderen Trainer entschieden, äh, den sie nach einem Jahr gefeuert hat, und mittlerweile in der zweiten Liga sind. Also es hat sich nicht so ganz für sie rentiert, äh, muss ich dazu sagen. Ähm, aber letztendlich ist es, ist es zu dem Vertrag nicht gekommen. Ähm, ja, äh, und dann kam irgendwann mal der Anruf meines Agenten, du Braunschweig sucht auch. Ähm, du solltest mal hinkommen, die wollen, die wollen dich kennenlernen.
1: So und Dann, 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 dann bist du nach Braunschweig. So Und dann warst du ein Jahr Coach und ab der zweiten Saison Coach und Sportdirektor. Mhm. Jetzt erklär mal, also A, du bist das erste Jahr in der neuen Liga, wo alle immer vorher gesagt haben, Mensch, der hat keine BBL-Erfahrung. Ja. Und dann hast du dir gleich ja, diese, diese Doppelbelastung auf, in Anführungszeichen, oder war mhm. es gar nicht so viel mehr. Meine, man kann ja auch sagen, jeder Coach ist gleichzeitig auch Sportdirektor, wenn er hm. ein ist, der keinen Sportdirektor hat. Ist das so ja. oder ist das sehr vereinfacht?
2: Ist vielleicht ein bisschen vereinfacht. Zunächst einmal muss man sagen, dass es damals nicht meine Wahl war. Also Olli Braun, der damalige Sportdirektor und Geschäftsführer, hatte mich nach Braunschweig geholt. Die Zusammenarbeit mit ihm war top und ich hätte auch, wenn es nach mir gegangen wäre, sehr, sehr gerne in der Konstellation weitergemacht. Und Olli hat sich damals aber beruflich verändert und ist ausgestiegen. Und man hat mir dann offenbar nach der ersten Saison zugetraut, das in Personalunion zu machen. Sicherlich auch mangels finanzieller Möglichkeiten, mangels Alternativen. Und so ist es zu der Konstellation gekommen. Zu dem zweiten Teil deiner Frage. In gewisser Weise ist jeder Coach schon auch als Sportdirektor gefragt. Aber es ist auch eine ein bisschen eine, eine schwierige Konstellation, weil der, der Trainer im Endeffekt ja verantwortlich ist für den kurzfristigen Erfolg. Ähm, der Sportdirektor ist, ist verantwortlich für die Ausrichtung des Clubs und für den langfristigen Erfolg. Und da kann es zu einem Spannungsfeld kommen und da kann es auch zu ähm, widersprüchlichen Interessen kommen. Und die, die Kunst eines, eines Trainers der auch Sportdirektor ist, liegt darin, diese beiden Sichtweisen zu verbinden. Ich habe mir deshalb relativ leicht damit getan, weil ich Punkt A nie einen Sportdirektor hatte vorher, bevor ich also in Österreich in elf Jahren nie einen Sportdirektor hatte. Das gibt es in Österreich nicht. Ähm, Punkt 2, ich bin meine Jobs immer so angegangen, als ob ich einen lebenslangen Vertrag bei diesem Club unterschrieben hätte. Also mein Mindset war immer, ich möchte die, den Club, den ich jetzt übernehme, das ist mein Club, das ist mein Baby, ich möchte diesen Club besser verlassen, als ich ihn übernommen habe. Und ich möchte hier etwas Langfristiges, etwas Nachhaltiges hinterlassen. Und ich glaube, wenn man mit dem Mindset an die Aufgabe herangeht, dann fällt es einem relativ leicht, diese, diese Doppelfunktion als Sportdirektor auszuüben. So, dann
1: war, war es drei Jahre Braunschweig, dann der Wechsel nach Bayreuth.
2: Mhm.
1: Ähm, ich frage jetzt mal ein bisschen ketzerisch Heroes of Tomorrow mhm. dieser Leitspruch
2: mhm.
1: ich mag den nicht das mhm. klingt so, wir wollen im Moment ja gar nicht gewinnen mhm. bei uns ist alles auf die Zukunft ausgelegt mhm. was bedeutet dieser Bayreuther Leitspruch für dich, wie identifizierst du dich damit, wie legst du ihn für dich persönlich und für deine Arbeit aus
2: um, Heroes of Tomorrow beinhaltet für mich Ambition das heißt, Heroes of Tomorrow heißt für mich, und das betrifft nicht nur Spieler, sondern es betrifft jeden, ähm, dass äh, wir hier in dieser Organisation ähm, zwar hier und jetzt unser Bestes für diese Organisation geben, um, ähm, um hier auch kurzfristig zu helfen, aber wir alle Ambitionen haben, wir alle nach höheren streben, wir alle nicht zufrieden sind mit dem, was wir erreicht haben. Wir, ähm, wir wollen in einem Jahr besser sein, als wir jetzt sind. Ähm, wir wollen äh, das Beste aus uns herausholen. Ich glaube, ein ganz schönes Beispiel ist, dass wir jetzt einen jungen Geschäftsführer haben, der vor einigen Jahren noch als Praktikant hier angefangen hat in der Organisation. Das ist Heroes of Tomorrow. Um, ein, ein Rookie, uh, der nach Bayreuth kommt und uh, zwei, drei Jahre später in der Euroleague spielt. Das ist Heroes of Tomorrow. Um, ein, ein junger, uh, unbedarfter Trainer, der um, als Assistant Coach der o 12 um, nach Bayreuth kommt und, und dann die Assistant Coach der Bundesliga wird und um, den, den Nachwuchs koordiniert, das ist Heroes of Tomorrow. Also es hat für mich mit Ambition zu tun ähm, und hat für mich damit zu tun, äh, diese, diese ähm, ich, will, ich will einen nächsten Schritt machen, ich will mich weiterentwickeln und ich bin nicht mit dem Status Quo zufrieden. Das ist für mich Heroes of Tomorrow.
0: Jetzt hast du ja ähm, letzte Woche verlängert. Kannst du dich denn da auch weiterentwickeln, um dieses, was du jetzt gerade gesagt hast, mit Ambitionen auch äh, zu übernehmen für dich persönlich, weil du bist jetzt auch schon dann im fünften Jahr da?
2: Ähm, äh, davon gehe ich aus, denn sonst hätte ich das nicht gemacht. Also ähm, man muss vielleicht noch eines vorweg. Äh, Dieser Wechsel von Braunschweig nach Bayreuth war für viele nicht nachvollziehbar, weil einige damit gerechnet hatten, dass ich bei Braunschweig war damals neunter und äh, Bayreuth war die letzten Jahre immer so 15. oder 16. da, ist also auf jeden Fall immer gegen den Abstieg spielen. Und das sah auf den ersten Blick nicht nach einem Schritt nach vorne aus. Und viele haben mich gefragt, du da hättest ja gleich im Braunschweig bleiben können. Aber das war nicht der Fall, weil genau diese Ambitionen haben mir im Braunschweig gefehlt. Im Braunschweig ging es immer darum, okay, wie weit können wir denn da noch sinken, ohne dass es uns auf den Kopf fällt, weil der Corner wird schon machen. Ich hatte jeden Sommer das Gefühl, wenn ich mit dem Aufsichtsrat zusammengesessen bin, naja, wir vertrauen Ihnen da voll und ganz, wir müssen wieder einsparen, aber mit Ihrer Hilfe werden wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Es war nie die Frage, hey, wie können wir den nächsten Schritt machen? Was müssen wir tun, um als Organisation sportlich von der Infrastruktur den nächsten Schritt zu machen? Und das war das gegenteilige Gefühl, hatte ich in Bayreuth. Bayreuth hatte... Ähm, damals mehr Möglichkeiten als, als, als Braunschweig, aber nichts da rausgeholt. Äh, für mich gab es damals zwei große Underperformer in der Liga. Das eine war Bremerhaven, das zweite war Bayreuth. Ähm, und äh, das waren so die zwei Clubs, die über Jahre hinweg underperformt hatten. Und das war für mich so eine interessante Konstellation, denn ich habe gesehen, dass der, der, der Club absolut Basketballverrückt ist. Äh, in Braunschweig hast du immer noch den Fußball vorneweg, dann kommt lange, lange nichts also das war etwas, was mich massiv gereizt hat. Die Leute hatten echt was vor. Es war ein junger Geschäftsführer mit Philipp Kalewski. Man hatte in der, in der Führungsriege was verändert und sich moderner aufgestellt. Es war ein junges Team im Office und man hat wirklich danach gelächzt, dass jemand kommt mit Basketball-Expertise, der der Organisation hilft, sich auf die Beine zu stellen und sportlich seriös was aufzubauen. Und das ist jetzt die Überleitung auf, auf deine Frage. Ich denke, dass wir noch nicht am Ende dieses Weges angekommen sind. Ich glaube, dass dieser Weg jetzt durch Corona unterbrochen wurde, weil viele infrastrukturelle Maßnahmen, die wir eigentlich vorgehabt hatten, durch Corona abgestochen wurden. Stichwort ähm, Trainingshalle, Trainingszentrum. Stichwort auch, auch Farmteam äh, hinaufkommen. Wir wollen da irgendwann eine Probe haben, um dann wirklich also diesen Heroes of Tomorrow Gedanken auch auf deutsche Spieler ausdehnen zu können, etc. Äh, etc. Et da ist noch einiges zu tun, abgesehen davon, dass es für den Club jetzt ein essentielles Jahr wird, äh, denn es ist das letzte Jahr von Medias Hauptsponsor und Namenssponsor. Ähm, und ich glaube, dass ich mithelfen kann, ähm, die, ein, diesen Übergang äh, gut zu gestalten. Zum einen dadurch, dass wir sportlich uns, uns äh, stabil und solide äh, kontinuierlich wieder aufstellen. Äh, und zum anderen, ähm, ja, dass ich, denke ich, auch durch, durch meinen Zugang zu, äh, zu Fans und, und Sponsoren da vielleicht auch meinen Beitrag dazu leisten kann, dass man einen Sponsor findet.
1: Du hast äh, gesagt, das letzte Jahr von, von, von Medi als Namenssponsor erstmal, du hast auch nur ein Jahr verlängert. Hängt das unmittelbar damit zusammen oder gibt es andere Gründe? Das ist ja eher untypisch, Raul Korn hat einen Vertrag nur um ein Jahr zu verlängern. Deswegen hake ich nach.
2: Ähm, eigentlich ist es nicht untypisch. Es ist nur untypisch, dass es dann nur ein Jahr wird. Ähm, aber es ist insofern, schau, ein kurzfristiger Vertrag ist, ein lang, sagen wir so, ein langfristiger Vertrag äh, ist im Endeffekt äh, eine Sicherheit, äh, die viele suchen und viele brauchen und ist aber eigentlich eine Wette gegen dich selbst. Ein kurzfristiger Vertrag ist eine Wette auf dich. Das heißt, du gehst davon aus, dass, du, dass deine Marktposition in einem Jahr besser ist als heute. Ähm, wenn du nicht davon ausgehst, ist es besser, einen langfristigen Vertrag zu unterschreiben. Äh, wenn du von der Maxime äh, ausgehst, ähm, dann bist du besser beraten, nur ein Jahr zu unterschreiben, weil deine Position nächstes Jahr besser sein wird als diese. Ähm, das war jetzt in dem Fall nicht unbedingt der primäre Grund, aber das ist so mein genereller Zugang zu kurzfristig oder langfristig. Um, Entschuldigung, meine Stimme versagt da gerade ein bisschen, um kurz ein Schluck Wasser, ne? um, Der Grund, warum ich jetzt nur ein Jahr verlängert habe, ist, um, dass das mein, mein längster Verbleib bisher werden wird. Also ich war fünf Jahre in Wels, um, dann drei Jahre in Holland, drei Jahre in Braunschweig, um, jetzt das fünfte Jahr in, in Bayreuth. Um, die Erfahrung, sechs Jahre in einem Standort zu sein, habe ich noch nicht gemacht. Und ähm, ich ja, ähm, glaube einfach, dass es sinnvoll ist, ein Jahr zu machen. Die Mediengeschichte spielt natürlich eine Rolle, weil es hilft ja nichts, wenn nachher dann kein, äh, kein Hauptsponsor da ist und, und der Verein hat einen Trainer an der Packe, den sie nicht leisten kann, das ist niemandem geholfen. Ähm, und andererseits äh, gibt es uns aber auch freie Gestaltungsmöglichkeiten. Also das schließt jetzt nicht aus, dass es noch ein siebtes Jahr wird, ähm, aber ich glaube, dass es, dass es konsequent und, und richtig ist, da jetzt mal auf ein Jahr zu machen. Ist äh, denn für dich, Bayreuth oder ein, eine Arbeit von
1: dir in Bayreuth, ohne Basti Dorret und Andy Seifert, mit denen du ja jetzt hier das so ein bisschen gemeinsam gestemmt mhm. und aufgebaut hast, ist das für dich überhaupt denkbar, vorstellbar?
2: Also auf jeden Fall nicht wünschenswert. Also ähm, ich bin extrem froh, die beiden da an meiner Seite zu haben und es ist ja auch wichtig, Gesichter aufzubauen, ähm, gerade an einem kleinen Standort, wie, wie Bayreuth das ist, wo die familiäre Atmosphäre extrem wichtig ist ähm, und wo die Identifikation mit den, mit den Fans extrem wichtig ist. Und wir sind ja nicht in der Situation, dass wir ausländische Spieler langfristig halten können. Also wir sind da ja so ein bisschen am unteren Ende der Nahrungskette, auch in der BBL, und müssen damit leben, dass Spieler, die, die gut performen, uns abgeworben werden. Und da ist es umso wichtiger, einen starken deutschen Kern zu haben, die sich mit dem Club identifizieren, mit denen sich die Fans auch identifizieren und die der ganzen Geschichte einen ein Gesicht geben und ähm, deshalb bin ich froh, dass ich mir, mir so eine Konstellation ohne die beiden gar nicht vorstellen muss.
1: Jetzt ähm, müssen wir natürlich noch mal über deinen zweiten Job reden. Wir haben Sie ja am Anfang gesagt, wie kann man das noch toppen? In der ersten Folge den Bundestrainer, wir haben es heute getoppt, <lacht> wir haben den Bundesliga-Trainer aus Bayreuth und den österreichischen Nationalcoach. Ähm, mhm. Wie viel Raum nimmt die Nationalmannschaft während der Bundesliga-Saison in deinem Wochenablauf ein?
2: Also während der Saison ehrlich gesagt gar nicht so viel. Ähm, das beschränkt sich in erster Linie auf die Windows und die unmittelbare Zeit davor. Natürlich äh, wäre ich mir dann eher ein Spiel anschauen, weiß nicht, Kapfenberg gegen Gmonten, als MBC gegen Kreisheim. Ja, also ähm, das, das sind so die, die Dinge vielleicht, wo ich mir normalerweise eine BWL-Partie anschauen würde, die mich jetzt nicht unmittelbar betrifft, weil es entweder nicht unser unmittelbarer Gegner ist oder weil es für mich sportlich besonders wertvoll ist, das anzuschauen, dann würde ich mir in dem Fall stattdessen eher ein Spiel der österreichischen Bundesliga anschauen. Das ist eigentlich der größte Unterschied. Dann gibt es das eine oder andere Telefonat äh, mit, mit Spielern, mit dem man einfach in Kontakt bleibt, wenn irgendein Spieler, wenn man merkt, dass er ihn spieler entweder verletzt hat oder es ihm nicht gut geht, dass man, dass man sich da mal meldet. Aber sonst hält sich das unter der Saison doch in Grenzen. Also als österreichischer Teamchef, wie wir dazu sagen, ja, ähm, ist es ja durchaus überschaubar, was das potenzielle Personal anbelangt. Das heißt, die, die Spieler, die für die Nationalmannschaft in Frage kommen, beschränken sich auf einen erweiterten Kreis von, ich sage mal, 25, 26 Leuten. Und die haben man relativ bald äh, im Blick, weil viele davon in Österreich spielen und die Bad im Ausland spielen, sind die wichtigsten ohnehin bei mir in der Liga. Und gut, einer in der NBA, aber der scheidet dann ohnehin für die Windows aus. Um, daher ist es ein halb so wild. Die Windows an sich, natürlich, sind ein zeitlicher Aufwand, da könnte man ein paar Tage abschalten, vielleicht nach Wien fahren. Um, aber waren für mich, muss ich sagen, eine extrem gute Abwechslung. Also es war zwar auch Basketball, aber es waren andere Leute. Du kommst aus einer Bubble raus in eine andere Bubble hinein, aber du hast doch, du bist zumindest einmal in einem anderen Land, du bist mit anderen Leuten zusammen, hast mit anderen, äh, äh, anderen Stuff zu tun, hast mit anderen Spielern zu tun. Und gerade jetzt in dieser, in dieser Corona-Zeit war es eigentlich eine tolle Abwechslung und ich habe eigentlich extrem davon profitiert, dass mein Energielevel anbelangt. Du, du hast gesagt, ihr habt
1: einen NBA-Spieler, der halt auch für die Windows dann nicht zur Verfügung steht. Hm. Wie häufig bist du mit Jakob Pöll in Kontakt?
2: Relativ sporadisch. Also es ähm, ist auch. Äh, ich, ich, kann ihm, ich kann ihm in seiner Karriere nicht helfen <lacht> durch, durch, meine, durch meine Anrufe. Äh, der hat selber genug zu tun. Ähm, wir schreiben hin und wieder und wenn irgendwas, äh, irgendwas Tolles passiert ist, dann, äh, dann, dann melde ich mich kurz bei ihm. Aber im Endeffekt beschränkt sich unser Kontakt dann, wenn er in Österreich ist. Ähm, er ist ja aus Wien und ähm, da wird mit Sicherheit die Gelegenheit sein, dass man sich einmal irgendwo auf ein Café zusammensetzt und die Saison bespricht und auch Aussichten bespricht. Also ich hatte natürlich ein ausführliches Gespräch, als ich den Job übernommen habe, weil ich auch wissen wollte, wie sein Mindset zum Thema Nationalmannschaft ist, wie er dazu steht, dass ich das übernehme und meine Ideen mit ihm, mit ihm teilen. Aber ich, ich denke, dass ansonsten unsere, unsere Kommunikation in erster Linie in der Aufsaison stattfindet.
0: Du hast eben so schön gesagt, du lenkst dich vom Basketball mit Basketball ab, das ist ja <lacht> <lacht> äh, schon fast nerdig. Gibt es dann irgendwie mm. was noch was anderes, was du, du hast da ja sicherlich auch andere Interessen, ne? Äh, als Jurist ja, und Immobilienmakler gibt es da vielleicht auch noch was anderes.
2: Ja. Also, wie, weil du
0: bist auch ein emotionaler Typ, du bist auch einer, der ab und zu mal aus der Halle fliegt, äh, hört man, sieht
2: man. Ähm, selten, ganz, <lacht> ganz. Selten.
0: <lacht> wie, wie kommst du mal aus diesem ganzen Basketballkosmos raus, was machst du?
2: Also da gibt es natürlich die klassischen Hobbys, wie ich selbst ein bisschen Sport betreiben, laufen gehen, lesen, ähm, äh, Film schauen, Musik hören etc. Ähm, das, was wahrscheinlich das, das eher Außergewöhnlichere ist, ist, dass ich mich ähm, extrem für das Thema Wirtschaft äh, interessiere. Äh, also ich beschäftige mich extrem gern mit dem, mit dem Kapitalmarkt, mit Aktien, äh, mit, mit sonstigen Wertpapieren, mit Kryptowährungen, mit allem, was diese, dieses weite Feld der Investment so hergibt. Ähm, habe da auch, also das Thema Volkswirtschaft äh, interessiert mich massiv. Ich habe da jetzt in der Corona-Zeit mir auch Studienbücher besorgt und einfach einmal die äh, Mikro- und Makroökonomie ein bisschen durchgelernt. Ähm, also so ein privates Zeitstudium sozusagen äh, durchgeführt, weil mich die Materie massiv interessiert, weil mich die, die Wechselwirkung zwischen, zwischen Steuer, Inflation, Zinssätze und so weiter, das, das interessiert mich massiv. Also das ist so vielleicht das größte Kontrastprogramm zum, zum Basketball wo ich auch sehr viel darüber lese, wo ich versuche, mich weiterzubilden. Und dazu kommen dann, was das Thema Lesen anbelangt, natürlich Bücher in Richtung Leadership, Führungspersönlichkeiten, was macht erfolgreiche Leute erfolgreich, was sind so die, die, die Gewohnheiten von, von erfolgreichen Führungspersönlichkeiten, was, was macht eine gute Führungspersönlichkeit aus, also auch Weiterbildung in der, in der Hinsicht, ähm, das ist was, wofür ich mich richtig begeistern kann.
0: So leichte Kost gibt es bei Raul Christoph Korner nicht, ne?
2: <lacht> die leichte Kost sind dann irgendwelche Netflix-Serien <lacht> oder, oder, oder sonstige ähm, irgendwie äh, ja nicht, nicht ganz so hochwertige Filme, die dann <lacht> wirklich nur zur, zur leichten Unterhaltung dienen. Äh, aber die gibt es natürlich auch, das selbstverständlich.
1: Ähm, inwieweit ist denn Wiener Schmäh, und Lebensgefühl, Teil deiner ganz persönlichen Identität.
2: Ach, das, das mit dem Wiener Schmäh ist immer so eine Geschichte. Es, es äh, empfinden immer nur andere als Wiener Schmäh. Wir Wiener empfinden das ja nicht als Wiener Schmäh, sondern für uns ist das einfach, wir sind halt so wie wir sind. Ähm, das Wiener Lebensgefühl ist die Frage, wie man das, wie man das definiert, wenn man das definiert, mit gerne mit, äh, mit, mit Freunden, Bekannten äh, gemütlich zusammenzusitzen. Eine, eine, eine Torte oder sonstige Milchspeise bei einem guten äh, Kaffee zu genießen, dann bin ich da definitiv dabei. Ähm, äh, Wiener, Wiener äh, Lebensgefühl heißt auch grantig sein und, und grundsätzlich einmal jedem <lacht> irgendwie mit Misstrauen zu begegnen. bin mir nicht sicher, ob, ob ich der Typ bin. Ähm, aber ich mag diese, dieses äh, etwas gemütliche Wienerische als Ausgleich schon ganz gerne und genieße auch meine Zeit in Österreich beziehungsweise in Wien in der Offseason sehr und möchte ich auch nicht missen. Also mein ganzes Scouting-Recruiting passiert in der Offseason meistens von Wien, wo ich dann meine sozialen Kontakte äh, hier pflege, äh, Familie, ähm, die wenigen Wochen, die, die ich habe, um, um äh, eine engere Familie zu sein, ähm, versuche ich dann auch möglichst hochwertig äh, die Zeit zu füllen ähm, und erlebe das zwar kurz, aber sehr bewusst und, und genieße das dann auch sehr.
0: Du hast ja nie Pause. Kurzer Blick auf die nächste Saison. Ähm, wonach schaust du, wenn du äh, auf Spieler guckst? Das ist immer so schwierig. Man kriegt 15.000 Videos, man definiert mhm. man gut, man hat vielleicht Kontakte. Äh, viele sagen ja immer, ich gehe auch nach dem Charakter. Wie, okay. wie kann denn ein Trainer äh, feststellen, dass der Mann, der vielleicht auch über den großen Teil spielt, da irgendwo auch einen guten Charakter hat? Wie, wie holst du dir da die Informationen?
2: Ähm, ganz, ganz verschiedene Quellen zapfe ich da haben. Also das allererste, was passiert, ist immer, dass ich eine klare Vorstellung habe vom Spielerprofil, das ich suche. Das schreibe ich mir dann zusammen, da steht dann drauf, so erfahren muss er sein, so groß soll er sein, soll er athletisch sein oder nicht, muss er werfen können, bla bla bla. Also alle spielerischen Charakteristika schreibe ich zusammen, plus das, was ich dafür ausgeben kann. Das geht dann an die Agenten raus. Und wenn dann ein Spieler extrem interessant ist, dann kommt eben dieser Charaktertest. Das beginnt bei ganz banalen Dingen, also eine ganz simple Google-Suche. Wenn ich den Namen eintipp und dann kommt das allererste Vorschlag von Google schon Suspension oder äh, 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 Trial ähm, oder a Drug oder uh, Drugs oder sonst irgendwas, ähm, dann schrien schon mal die Alarmglocken. Also das ist echt simpel, aber teilweise extrem effektiv, weil schon einige Spieler rausschreiben. Ähm, äh, dann geht es darum, ihr Social Media Auftreten ein bisschen zu beobachten. Ein Spieler, der mehr äh, Alkoholparty Party Bilder hat als Basketballbilder, wird vermutlich nicht meine erste Anlaufstelle sein. Ähm, dann geht es natürlich darum, das Netzwerk, das ich mir mittlerweile aufgebaut habe, äh, abzuklopfen, äh, wenn es darum geht, okay, äh, ehemalige Coaches, äh, der Spieler zu interviewen, äh, wie tickt er im Training, äh, wie verhält er sich, wenn es schwierig wird, wie interagiert er mit, mit dem Coaching-Staff, mit seinen Teammates, äh, mit dem anderen Umfeld, was können sie mir überhaupt sagen. Also der, Teil der Coaches, ehemalige Coaches, Mitspieler, Gegenspieler, was auch immer sich da auftut, zapfe ich an. Ich höre mir Interviews an, dass man ein bisschen sieht, wie drückt sich der Spieler aus, was ist ihm wichtig, wie interagiert er mit dem, mit dem, mit dem Journalisten, wie interagiert er auch, wenn nach einem schlechten Spiel wie, wie kommuniziert er das? Wie geht er mit seinem Frust um? Körpersprache bei den Spielen ist für mich ganz entscheidend. Also wenn ich mir ganze Spiele anschaue, wie, wie geht er mit dem Fehler eines Mitspielers um? Wie geht er mit einem Fehlpfiff um? Wie geht er mit engen Spielsituationen um, wenn er mal schlecht spielt? Wie reagiert er darauf? Also ein ganz großer Punkt. Und dann letztendlich natürlich das persönliche Gespräch, wo man ihm dann die entsprechenden Fragen stellt und dann ein bisschen, ja, auslotet, wie der Spieler tickt. Und, und all das zusammen ergibt dann so ein, ein äh, Profil, äh, ein Puzzle, das dann, ich glaube, recht realistisch das äh, Charakterprofil eines Spielers zeichnet.
0: Wie weit bist du schon für die nächste Saison oder hast du noch Zeit, viel Zeit?
2: Ähm, naja, äh, ich bin mittendrin beim Rekrutieren. Ähm, bin also habe da auch den... Einen Zettel vor, vor mir, wo ich meine Notizen mache. Also, ich schaue mir jeden Tag mehrere Spieler an im Detail, um mal auch einen Überblick zu bekommen über den, über den Spielermarkt. Wer wird denn so angeboten? Wer ist am Markt? Wie haben sich die Preise entwickelt im Vergleich zum, zum letzten Sommer? Aber es ist natürlich noch sehr früh. Und im Moment träumt natürlich jeder noch vom großen Geld. Die Agenten sind gerade noch dabei, die Spieler zu rekrutieren. In dieser Spielerrekrutierungsphase geht es meistens noch um, um viel Geld, weil die Agenten sonst die Spieler nicht bekommen und sie versprechen ihnen halt die Mega-Verträge und wenn sie dann eine Woche später mit einem Angebot aus Bayreuth um die Ecke kommen, äh, dann, dann ja, sind sie da nicht, äh, entsprechen sie da nicht den Vorstellungen der, der meisten Spieler. Das heißt, es ist noch früh, aber es kann nie früh genug sein, um sich einen Überblick über den Markt zu verschaffen.
0: Es geht immer weiter und weiter und weiter. Und wenn es dann die BBL nicht ist, dann ist es die Nationalmannschaft, wir wissen... Raul Korner lebt in Basketball. Wenig Zeit für den Wiener Schnitzel.
2: Aber für Kryptowährung. Ah, Schnitzel. Schnitzel. <lacht> das Wiener, das Wiener, bitte nochmal. Aber für Kryptowährung. Ja. ja. das ist im Moment eine schwere Zeit gerade. <lacht> Dank Elon Musk ist das im Moment eine schwierige Zeit. Um, aber gut, auch das muss man, muss man im Großen und Ganzen sehen. Nein, also für Schnitzel ist Zeit, definitiv Zeit. Es ist immer eine Frage der, der Zeiteinteilung, auch der natürlich Energiedosierung ich glaube, dass wenn man das Privileg hat, seine Leidenschaft zum Beruf gemacht zu haben, dass da dieses große Bedürfnis nach Urlaub oder nach Auszeit auch dementsprechend klein ist. Also ich, ich sehe mich da sehr privilegiert. Basketball ist meine Leidenschaft, dementsprechend auch mein Leben. Und natürlich braucht man hin und wieder eine Auszeit und muss auch mal abschalten. Aber Arbeit ist für mich keine Belastung und daher passt das schon so, wie es ist.
0: Wir freuen uns, dass du dir so ein Stündchen Zeit genommen hast in deinem ganzen äh, Tun, was du so machen musst und gemacht hast. Toll, wir haben dich näher kennengelernt. Ähm, vielleicht feiern wir nächstes Jahr unseren Geburtstag gemeinsam, wer weiß das schon.
2: Ich möchte nicht ja. eingeladen werden. Stefan lade mich nicht ich, ich, ein. Du musst die Party organisieren, was redest du? Ja.
0: Wahrscheinlich eher die Party Crasher, aber. <lacht> Aber äh, auf jeden Fall nehme ich mit, egal wie alt ich werde, ich werde immer daran denken, auch heute hat auch Raul Corner Geburtstag. Ist, ist doch was. <lacht> <lacht> ist doch auch was. Das haben wir mitgenommen. Sehr Vielen Dank. Dank für deine Zeit.
2: Sehr gerne. Deine das
0: Ambition, dass deine ganzen Wünsche ähm, weiterhin erfüllt werden. Bleib auch auf jeden Fall gesund. Danke.
2: Und nimm dir auch mal Zeit
0: für, wie gesagt, ein schönes Wiener Schnitzel. Und ein ja, österreichischen Wein. Ich weiß nicht, ob du darauf stehst, aber
2: ich bin kein Weintrinker, aber so eine Melange darf es schon mal sein. Natürlich
0: bewahr ne? <lacht> dir das
2: mache ich doch klar. Vielen Dank,
1: oh, danke. Bis bald,
0: Stefan. Danke das war euch. Folge 6. Äh, wir baggern gerade an einem euro League Spieler. Dann haben wir wieder was Neues, wieder eine neue Farbe in unserem Podcast. Äh, Stefan, auch du warst ja mal Trainer des Jahres. Wir hatten heute den Trainer des Jahres. Es ist ja kaum noch zu toppen, was wir hier alle erleben
1: doch, wir können einen Besseren für dich finden.
0: <lacht> dann viel Spaß dabei, such mal ein. <lacht> dann wieder in 14 Tagen Talking Basketball mit Stefan Koch, mit einem Euroleague-Spieler und vielleicht ja wieder mit mir, man wird sehen, vielleicht gibt es dann bessere. Viel Spaß, alles Gute, bis bald, Dankeschön.